0: Ik ga het komende half uur de tijd nemen om gewoon een heerlijke, gezonde preek te geven. Een aantal dingen van mijn hart, die ik geloof dat ook voor Loppersum, voor ons allemaal, heel belangrijk zijn in de tijd waarin we leven. Um, terwijl ik nadacht om, om een stukje te delen, uh, toen de oudste mij vroegen van, hey wijk kun je online uh, met ons verbonden zijn, um, moest ik gelijk denken aan de allereerste serie... Die ik heb gedaan in Nederland toen ik net voorganger werd. was in 1999. Ik werd in november 1999, 13 november geloof ik, uh, ben ik ingezegerd als voorganger uh, in Loppersum. En um, toen deed ik een serie in die periode. Sommigen van jullie die er toen nog waren weten hem misschien nog wel. Uh, maar die serie die was samengevat in de volgende titel. Reizen... Of ronddolen? Met een vraagteken. Gaan we reizen of gaan we ronddolen? En vanmorgen wil ik een preek gewoon in één half uur. Dus we gaan niet de hele serie doen, maar eigenlijk met diezelfde titel. Gaan we reizen of gaan we ronddolen? En een aantal van de gedachten die ik vandaag heb, zijn niet in herhaling van twintig uh, jaar geleden. maar eigenlijk van toepassing op vandaag. Uh, hoe het nu zit en waar we nu staan. Maar ik denk dat die vraag ook zelfs voor nu heel erg van toepassing is. Uh, alles wat er gebeurt, overal waar we zijn, zowel wat er nu gebeurt rondom COVID, uh, maar ook met betrekking tot zelfs de reis van de gemeente, uh, waar de gemeente in de afgelopen periode doorheen is gegaan, uh, waar we nu staan, waar de gemeente nu staat, is dit eigenlijk een hele, hele goede vraag. Uh, op dit punt, gaan we reizen of gaan we ronddolen, rondom alle restricties die er zijn? Gaan we nu ronddolen, gaan we reactief reageren of zijn de zaken juist vanuit ons goddelijk perspectief, omdat wij burgers van het hemels koninkrijk zijn. Waarin wij geïnspireerd worden door het perspectief van de hemel. We hebben er altijd geleerd, we hebben het er heel vaak over gehad. Dat hoe God dingen ziet, dat is de bron van onze inspiratie. Wij vanuit onszelf moeten niet alles geloven wat we denken. Niet alles geloven wat we voelen. Maar vanuit wat de hemel tot ons spreekt, dat is ons eikpunt. Dat is waarvan wij richting vinden voor de toekomst en voor waar we heen gaan. Dus in deze periode, wat zegt God? Wat zegt de, de, de hemel, wat is de richting en hoe kunnen wij voorkomen dat we gaan ronddolen waarin we alle kanten op gaan en hoe kunnen we reizen? En als ik daar een stukje over, over deel, voordat ik begin, voordat we zelfs gaan kijken naar de Israëlieten die ook een uittocht hebben meegemaakt, daar we heel veel van kunnen leren, dan wil ik jullie iets laten zien wat ik ook hier in de gemeente een paar keer gebruikt heb. En dat is een fantastische boot die Tim en Amy samen hebben gemaakt... Uh, ik ben hele de indruk. Uh, even kijken of we hem kunnen zien. Ja, we zien hem supergoed. En uh, die hebben ze helemaal gemaakt van karton. Maar een aantal weken geleden was hij nog niet af. En toen heb ik weer een preek gebruikt. Want toen had hij nog geen mast, had hij nog geen, geen zeilen, had hij nog geen roer. Uh, en toen leek het meer op een ark. En een kenmerk van de ark was dat hij geen mast, geen zeilen, geen roer had. Omdat hij eigenlijk ging waarheen de golven hem brachten. Um, en dat is, dat is in het begin van een storm. In het midden van een storm is dat soms hoe het is. En dan is de enige eikpunt die we hebben, is dat Jezus middels in de boot is en dat hij ons er zeker doorheen zal halen. Maar als de storm, de, de storm gaat liggen en, en alles wordt rustig, dan, dan geloof ik dat God ons ook roept naar een andere fase, waarin we niet alleen gaan ronddolen en rondgeslingerd worden door golven, maar dat de boot waarin we inzitten, dat is ons leven, onze toekomst het vehicle waardoor wij bewegen, uh, dan hebben we meer nodig dan alleen een boot. Dan hebben we mast, zeil, roer uh, en dan hebben we zelfs richting daardoor. En uh, ik geloof dat we nu als gemeente en zelfs als, als, als land en landen in de wereld in een fase zitten, en als kerk van Jezus Christus in een fase zitten waarin een aantal weken geleden misschien de golven even hard aankwamen. Maar nu is het tijd dat de boot van de gemeente... Dat de boot van ook waardevolle gemeente in Loppersum gebruik gaat maken van de wind in de zeilen, de masten en de roer om richting te hebben. Het is een teken van we gaan op reis. We hebben een kompas, we hebben een eikpunt en er is een richting. En in deze preek een aantal hele simpele punten uh, geïnspireerd door de reis van Israël, waar wij van kunnen leren om in plaats van rond te donen te gaan reizen. Uh, grootste inspiratie voor deze preek is het volk Israël. En we weten natuurlijk dat toen zij uit Egypte gingen, dat zij uiteindelijk toch ronddolen en 40 jaar erover deden in iets waarin 40 dagen had gekund. En ik geloof dat er een aantal principes zijn die jou en mij en ons kunnen helpen om in Godstiming, of hij nou 40 dagen of 40 jaar of 40 weken, wat hij wil doen, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar er zijn principes die we kunnen leren van het volk Israël om ons te helpen om niet te gaan ronddolen, maar te gaan reizen. Voordat we erin duiken, eventjes Egypte. Egypte staat voor van alles natuurlijk. Als we kijken van, uh, als we het verhaal lezen dat, dat uh, Israël slaven waren geworden van Egypte, terwijl 430 jaar eerder was uh, Egypte hun veilige haven, hun plek waar ze juist konden overleven. En nu moesten ze overleven. Uh, en nu zaten ze zelfs in een overlevingsmodus als slaven, 430 jaar later. En dat is een beeld in eerste instantie van iedereen die Jezus niet kent. Uh, en die uit uiteindelijk uh, binnengaat in, in, in het leven met Jezus, uh, bekering, natuurlijk staat Egypte daar het meest voor. Je oude leven en dan je nieuwe leven. Maar Egypte staat voor veel meer dan dat. Er zijn veel meer dingen waar je dit op kunt toepassen. Uh, op je denken, depressiviteit, um, op je huwelijk, misschien moeilijk, moeilijkheden in je relatie. Uh, op je gezin, moeilijkheden in je gezin, op je omstandigheden. Waar je het ook op wilt toepassen, als je niet uitkijkt, kun je in omstandigheden, Egyptische omstandigheden, terechtkomen... die je beperken en die je vasthouden. Voor sommige mensen is het zelfs een soort van veiligheid geworden... maar eigenlijk een schijnveiligheid en geen echte vrijheid. Dat is alles waar eigenlijk Egypte voor staat. Dus als wij zo meteen naar gaan kijken... als we deze reis gaan onderzoeken en de lessen uit gaan leren... in je eigen hoofd, zelfs op dit moment. Neem Egypte en pas het toe op wat het ook maar is... Dat jou op dit moment onderdrukt. Uh, het kan lichamelijke ziekte zijn. Het kan spanning zijn. Het kan angst zijn. Wat het ook is, je zit erin vast. En ten diepste moet je, is, is dit wat er voor jou nodig is. Je moet ergens uit waar je in zit. En je moet ergens in waar je nog niet in zit. Dus je moet ergens uit, je moet ergens doorheen en je moet ergens in. En de Bijbel die heeft daar prachtige hoofdstukken voor in de Bijbel. Uh, Exodus is ergens uitkomen, Deuter Deuteronomium is ergens doorheen gegaan, en dan Josua is natuurlijk ergens ingegaan. Als je geïnspireerd wil worden of je zoekt iets om Bijbelstudie te gaan doen, bestudeer die boeken maar eens en je leert er enorm veel van. Maar ik wil beginnen met deze Bijbeltekst uit het Nieuwe Testament, 1 Korinther 10 vers 6. Daar spreekt Paulus over Israël en de uitocht en alle details eromheen bespaar ik je, je kunt het voor jezelf nalezen. Maar dit eerste zinnetje van 1 Korinther 10 vers 6 spreekt boekdelen in de NBV, staat dit. Dit alles strekt ons tot voorbeeld. Dus wat er gebeurd is met Israël is opgetekend tot voorbeeld voor jou, voor mij, voor ons om van te leren. Dus wij kunnen daarvan leren... hoe komen we eruit? Hoe komen we ergens doorheen? En hoe komen we erin? Haal ons eruit. Leid ons er doorheen. Breng ons erin. Dat is wat we leren van de reis van Israël. En dat is wat God tot jou als individu wil spreken vanmorgen. Maar ik geloof zelfs als gemeente. Als gemeente als geheel en, en als lichaam van Christus wereldwijd. Geloof ik dat God ons aan het uitdagen is om ergens uit te gaan, ergens erheen te gaan en ergens in te gaan. Ik hou niet van de term de nieuwe realiteit, alsof dit nu de nieuwe realiteit is. Ik geloof dat dit een tijdelijke realiteit is. Um, ik geloof wel dat de nieuwe realiteit die gaat komen anders is als de oude realiteit. Wat was, zal nooit meer zijn zoals het is geweest. Um, maar wat komt, zal nieuw zijn. En je kunt dat zien als een uitdaging, als iets wat een probleem geeft, als iets wat zwaar is, als iets wat moeilijk is. Maar je kunt het ook zien als hier, wat heeft u voor ons? God, die is altijd voorop. God loopt nooit achter. Het is nooit zo dat God zijn best moet doen om Satan en zijn plannen in te halen en te begrijpen en daarop te reageren. God reageert niet. God regeert. God die loopt voorop. Dus voor ons als kerk van Jezus Christus, God heeft een toekomst, God heeft een richting. En wij mogen daar achteraan gaan. En daarvanuit heeft God plannen voor ons. Dus als kerk van Jezus Christus mogen wij weten wat voor ons ligt, is altijd beter wat achter ons ligt. We hebben hoop van eeuwig leven voor eeuwig met hem in de eeuwigheid te zijn. Dat is zelfs de grootste hoop. Maar zelfs hier op aarde, in de tijd die wij nog hebben... heeft God plannen, heeft God richting, heeft God visie. En hij haalt ons uit waar we in zaten. Hij brengt ons ook hier erheen. Maar hij brengt ons ook in een nieuwe realiteit. Die nieuw is, die anders is waarvan ik geloof dat God er doorheen zelfs een hele, heleboel mensen zal gaan redden en zal tot bekering gaan brengen. En dat vele mensen ja zullen zeggen tot, tegen Jezus in de tijd die voor ons ligt. Goed, terug naar Exodus. Terug naar het volk Israël. Terug naar de lessen die we van hun kunnen leren. En ik wil jullie meenemen in dat moment waarin het volk Israël de reis begint. Als we gaan kijken naar reizen of vandaag zom ik het meest in op het begin van die reis. Um, dit is eigenlijk exact twee weken nu, als jullie deze preek horen, naar Pasen. En rondom Pasen vieren we natuurlijk Jezus en zijn opstanding, maar het is ook helemaal verbonden met Pesach, de uittocht van het volk Israël, waarin ze het bloed van het lam op hun deurposten deden om beschermd te worden van de engel des doods. En dat is zo'n prachtig beeld van het bloed van Jezus Christus op onze deurposter. Als wij Psalm 91 lezen, waarin wij beschermd worden, dan heeft het alles daarmee te maken. In Jezus Christus hebben we bescherming. Maar dat is goed dat we Pasen vieren, maar na Pasen komt wel Pinksteren en Hemelvaart en al die dingen. Er is, er is een vervolg, er is een reis, er is een beweging. Nadat het bloed van Jezus op de deurpost van je leven zit, is dat niet een einde, maar is het een begin. Vandaar opnieuw de uitdaging, God daag je uit om met hem te gaan reizen, niet te gaan ronddolen. Dus we gaan nu naar die plek, wat gebeurde er na dat Israël te horen had gekregen, jullie mogen gaan, jullie zijn vrij, het is voorbij. 430 jaar aan onderdrukking is voorbij. Wat gebeurde er toen? Ik heb vijf hele simpele punten, hele simpele principes die we leren aan het begin van die reis, die ik geloof, die van toepassing zullen zijn op jouw leven, op het gemeenteleven, op alles wat we doen, waar we heel veel aan kunnen hebben. En de eerste is dit, en ik vertel eerst het punt, en dan gaan we er een tekst bij lezen. Maar er zijn instructies voor de bevrijding. Ik vind het fantastisch. Dus dat is de instructies die God geeft voordat alles anders wordt. Wij denken heel vaak dat wij pas gaan veranderen als dingen anders worden. We willen eerst de verandering en dan gaan wij veranderen. Maar wat God altijd doet is, je gaat tot ons spreken, je gaat tot mensen spreken. Niet pas als dingen voorbij zijn, maar juist als je nog in het midden van de soren zit. De kunst is dat je het gaat herkennen en dat je naar gaat luisteren. Dat je gaat herkennen dat God tot jou spreekt. Heel simpel, Exodus 12 vers 1, de NBV. Eerste stukje van die tekst zegt dit. De Heer zei tegen Mozes en Aaron: in het Engels staat er The Lord gave instructions. De Heer zei tegen Mozes en Aaron: nog in Egypte. En ik heb hier onderstreept: nog in Egypte. In het Engels staat er While still in Egypt. Terwijl ze nog in die omstandigheden waren. Spreekt God. En dan als je dan verder leest, er zijn er heel veel instructies. In Deuteronomium, Exodus en al die plekken zie je enorm veel instructies... die God geeft om jou te helpen ergens uit te komen, ergens doorheen te gaan... en dan ook ergens in te gaan. Dat is wat God voor je heeft. Maar het gebeurt niet zonder instructies. En belangrijk is dat het hemelse instructies zijn. Dat het Gods instructies zijn. Daarom is het zo belangrijk dat je luistert naar preken zoals dit, dat je het woord van God leest, dat je instructies van God ontvangt. Want juist in het midden, terwijl ze nog in Egypte waren, waren er instructies van God. Ik noem een paar belangrijke die God gaf, die ik zag in Exodus 12. De eerste zin die je ziet is in Exodus 12 vers 2 en er staat voortaan moet deze maand bij jullie de eerste maand van het jaar zijn. God zegt er is een nieuwe tijd. Het is een nieuwe start. Ik reset je agenda. Ik reset jouw kalender. Vanaf dit moment is de jaartelling voor altijd anders. Tot op dit moment ging hij door. Waarschijnlijk de maanden zoals in Egypte zeiden. van Dit is maandag, dinsdag, woensdag. Weet ik wat voor dagen ze toen hadden. Wat voor kalender ze toen hadden. Maar vanaf het moment dat Israël bevrijd wordt. Zegt God en vanaf dit moment bepaal ik de agenda. Vanaf dit moment bepaal ik de kalender. Vanaf dit moment bepaal ik dat dit de eerste dag en de eerste maand van het nieuwe jaar moet zijn. Instructies is dat in de tijd van de Soros, terwijl je nog steeds in Egypte zit, zegt God, ja, maar vanaf dit moment verandert de agenda. Zie dit als de eerste dag van een nieuwe tijd. Dit kun je voor je eigen leven toepassen en voor de gemeente. Vanaf vandaag wordt alles anders. Een nieuwe agenda, een nieuw tijdperk en God gaat je eruit halen tweede ding die ik zag onder die instructies is in, in vers 13 is het geloof ik. Maar er staat, doe je gordel om, je sadalen aan, staf in de hand. Bereid je voor op een reis. Dit is geen tijd voor hoge hakken. Dit is tijd voor sandalen. Dit is geen tijd om gewoon lekker in de zon te zitten. Dit is een tijd voor je staf. Dit is de tijd om te gaan wandelen en de kleren aan te doen die je nodig hebt voor een reis. Bereid je voor op een reis. Zorg dat je de dingen meeneemt die je nodig hebt... ...voor een reis. En een derde, hele simpele... ...en ik geef gewoon heel veel goud... ...ik geef gewoon heel veel gedachten... ...en je kunt misschien wel drie, vier, vijf, zes keer... ...of misschien wel tien keer naar deze preek luisteren... ...en om sommige van deze dingen te pakken... ...gewoon om toe te passen... ...wat je ook maar uh, van toepassing vindt... ...voor dat moment. Maar de derde die ik zie onder dat hoofdpunt van instructies... ...is wijd je eerstgeborene aan mij. heeft alles te maken met je prioriteiten. Ze moesten hun eerstgeboren zoon... ...aan God toewijden... Voor mij heeft het alles te maken met je hartgesteldheid, met alles wat je hebt. Zelfs verbonden met tienen, maar niet alleen tienen. Het heeft te maken met dat je beseft dat je alles aan God te danken hebt en in hem je, uh, dat je Hem in alles op de eerste plaats zet. Alles wat je, als je als je, je nieuwe weg in moet gaan, zorg dat God je hoogste prioriteit heeft. De eerstgeborene, het eerste wat je hebt, behoort Hem toe. Nogmaals, altijd als ik praat over tienden is het nooit iets wet wetties, maar is het een hartsgesteldheid. Maar, voor alle duidelijkheid, ik heb het niet alleen over tienden. Ik heb het over dat je in alles wat je hebt, alles wat je bezit. Zelfs hier ging het om eigen kinderen. Dat ze beseften, elk kind, alles, heb ik aan God te danken. En God heeft de eerste plaats. Drie simpele instructies. En als je wilt, kun je er zelfs nog veel meer vinden als je zelf bijbelstudie gaat doen. Voor de bevrijding. Die dingen die God zei, terwijl je nog in Egypte zit, doe dit, denk hieraan. Reset je kalender. Doe de juiste kleren aan. En zet mij op de eerste plaats. Een tweede hele belangrijke die ik zie voor het volk Egypte terwijl ze weggingen, is dat er een goddelijke route is. Er is een goddelijke route. De tekst die ik daarbij gebruik is Exodus 13 en we beginnen in vers 17. Toen de farao het volk had laten vertrekken, leidde God hen niet langs de weg die door het gebied van de Filistijnen loopt. Ook al was dat de kortste route. Wij mensen willen altijd de kortste route. Wij willen altijd de snelste route. We willen altijd een shortcut, zo snel mogelijk aankomen. De snelste weg. Maar God zegt: Ah, ah, ah. als je met mij gaat reizen. Als je eruit wil, als je erheen wil en als je erin wil. Dan bepaal ik de route. Niet de kortste. Geen shortcuts. Maar de juiste richting die God voor je heeft. Ik lees verder. God dacht namelijk. Als ze de strijd zouden moeten leveren. konden ze wel in spijt krijgen. En teruggaan naar Egypte. Daarom liet hij het volk een omweg maken. En door de woestijn naar de Rietzee trekken. Een omweg maken. Die twee dingen. Niet de kortste route. Maar een omweg. Geef ruimte. Dat God jou soms op een omweg leidt. God beter altijd beter. Daarom is dit punt ook, er is een goddelijke route. Ik zeg niet, er is een route. Er is een goddelijke route. God bepaalt. Zelfs op dit moment wil ik dat heel graag over jou en over jullie uitbidden. In de naam van Jezus wil ik over waardevol leven en over iedereen die deze preek luistert. Uitbidden en uitspreken dat Gods goddelijke route in jouw leven geactiveerd wordt. En dat je God mag zien en dat je zijn routeplan mag ontvangen. En zelfs als hij je soms op een detour lijkt. Als hij je soms op een, op een andere route brengt. Dat je mag weten dat God weet wat hij doet. En God beschermt je en God laat je ook naar de juiste plek. Zelfs als het de Rietzee is waar ze daar later uiteindelijk op een bovennatuurlijke wijze doorheen moesten. Maar God bepaalt de route. En in Jezus naam zet ik het vrij over jou. Dat jij Gods route zult bewandelen. En het derde punt is er eigenlijk heel nauw mee verbonden. Twee en drie zou je ook als één punt kunnen nemen. Maar dat is, er is bovennatuurlijke leiding en voorziening. Bovennatuurlijke leiding en voorziening. Als je eruit wil, als je erdoor wil en als je erin wil... heb je bovennatuurlijke voorziening nodig. Exodus 13, vers 20 zegt dit. Nadat ze Sukkot hadden verlaten sloegen ze hun kamp op in Etam, aan de rand van de woestijn. De Heer ging voor hen uit om hun de weg te wijzen, overdag in een wolkkolom en s'nachts in een lichtende vuurzuil. Zo konden ze dag en nacht verder trekken. Overdag ging de wolkkolom het wolk voortdurend voort en s'nachts de vuurzuil. Overdag de wolkkolom, s'nachts de vuurzuil. Zou er heel veel over kunnen zeggen, een hele preek kunnen houden over alleen die... ...wolkklom in die vuurzuil. Um, Het gaat op dit moment erom... ...God zal bovennatuurlijk voor je voorzien. Deze twee dingen samen... ...en eigenlijk zelfs de eerste drie punten samen... ...is eigenlijk dat God voorop gaat. Er zijn bovennatuurlijke instructies... ...er is een bovennatuurlijke route... ...en er is bovennatuurlijke voorziening... ...bovennatuurlijke leiding. Nogmaals, ik bid daar over jou uit... ...deze ochtend of wanneer je deze preek ook maar luistert... ...dat Gods bovennatuurlijke leiding in jouw leven actief zal zijn. Dat je ogen geopend mogen zijn, dat je oren geopend mogen zijn, om te horen wat God tegen jou te zeggen heeft. Dat is de enige manier om eruit te komen, om er doorheen te komen, en ook om je beloofde land in te gaan. Het is niet fantastisch, als ik hier nu was zou ik tegen jullie zeggen van hé, hey, geef me even high five of wat dan ook. Maar ik vind dit echt fantastische goede punten waar ik zelf altijd heel veel aan heb. Dus ik, ik, ik preek dat jullie, maar dit zijn de dingen die God ook tegen mij zegt wat mij zo enorm helpt. Dit is hoe ik leef, dit is hoe ik wil leven en dit is de enige manier om te voorkomen dat in mijn leven ik niet ga ronddolen, maar dat ik ga reizen. We zijn er nog niet, we hebben drie gehad, maar er zijn nog twee fantastische andere punten. En de vierde die ik je wil meegeven vandaag, is je brengt dingen mee. Very, very simple, ik begin al Engels te praten, heel simpel. Je neemt dingen mee. Ik lees een paar teksten, Exodus 12, vanaf vers 34 tot 38. Dan lezen we dit. Toen pakten de Israëlieten hun bak trocken, met daarin het nog ongedezemde deeg. Wikkelden die in kleren en namen ze op de schouders. Ze hadden gedaan wat Mozes had opgedragen en de Egyptenaren, om zilveren en gouden sieraden en om kleren gevraagd. En de Heer had ervoor gezorgd dat de Egyptenaren een goed gezin waren, zodat ze, op verzoek, zodat ze op hun verzoek ingingen. Zo beroofden ze de Egyptenaren. De Israëlieten trokken te voet van de Ramesses naar de Sukkot. Een aantal bedroeg ongeveer 600.000. Vrouwen en kinderen niet meegerekend. Dus in totaal iets van 3 miljoen Israëlieten. En terwijl er bovendien een grote groep mensen van allerlei herkomst, dat waren geen Israëlieten, met ze meegingen. Ze voerden ook een enorme kudde schapen, geiten en runderen mee. Dus er was voedsel, er was rijkdom en er waren mensen. Drie simpele dingen die meegingen. Als je op reis gaat, is dat belangrijk. God zal boven natuurlijk voorzien. Dat doet hij, heeft hij ook voor hen gedaan. Het is ook belangrijk dat je de zaken meeneemt voor je dagelijks brood. Maar op dit moment, voor deze preek en op dit punt, wil ik het meest inzoomen dat eigenlijk de vraag niet is wat neem je mee, maar wie neem je mee? Met wie ga je op reis? En als ik dan kijk dat het het volk Israël was, dan voor nu laten we zeggen wij christenen die allemaal deel zijn van onze club. Uh, of misschien zelfs alleen de Waarde van Levengemeente, wij zijn deel van deze kerk. Maar wat ik zo gaaf vind, dat God hier toestond, dat niet alleen die Israëlieten gingen, maar een volk van allerlei achtergronden, allerlei mensen. Als er één ding is belangrijk om ergens uit te gaan, ergens door te gaan, ergens in te gaan, is dat je oog hebt voor anderen. Dat je anderen ziet. Dat je beseft dat anderen ook een uitdag nodig hebben. Dat je beseft dat anderen ook door zaken heen gaan. Dat je, dat je beseft dat anderen misschien net zo erg hebben als jou, misschien minder erg of misschien nog erger. Maar je reist nooit alleen. Ik zie die eerste drie punten... Maar allemaal te maken met God. Dat is waar het begint. Gods leiding, gods instructies, Gods openbaring, Gods voorziening. Maar nu komen we op het moment dat we niet alleen reizen, gefocust op God. Maar terwijl we gefocust zijn op God, dat we ook beseffen dat de mensen met ons meereizen, dat er anderen zijn. Ik wil je uitdagen om oog te hebben voor anderen. En dan zul je denken, ja, maar hoe doe je dat nu? Met de huidige restricties waarin we juist niet zoveel met anderen mogen optrekken. Oh, er zijn zoveel mogelijkheden. Kaarten, bemoedigingen, e-mails. Allerlei manieren waarop je anderen kunt helpen. Um, misschien zijn er programma's voor voedselvoorziening of wat er ook maar is. Maar zie uit naar anderen. Ik weet dat er ook een hele hoop mensen zijn die in, zelf hierin zitten. Dat vind ik zo gaaf aan dit stukje dat terwijl Israël ergens uitging en ergens door moest en ergens inging... hadden al die 600.000 mannen, plus hun vrouwen en kinderen, al die Israëlieten... hadden allemaal leiding nodig. Hadden allemaal bevrijding nodig. Hadden allemaal misschien nog wel striemen op hun rug... Van de, van de zweepslagen terwijl ze als slaven werkten. Ze hadden hun pijn, ze hadden hun sores. Maar een van de dingen die ik hier zie... is dat ze zelfs nog steeds oog hadden voor anderen die meekwamen... en dat ze gewoon beseften, we hij niet alleen... Ik ben niet de enige met zweepslagen. Er zijn ook anderen met zweepslagen. Het ergste wat je kunt doen in een tijd als dit... is dat je tunnelvisie krijgt en dat je geen oog meer hebt voor anderen. Het beste wat je kunt doen is dat je gaat zien... hé, hey, ik heb hulp nodig, maar anderen ook. Terwijl ik hulp krijg, kan ik ook hulp geven. Ik ben niet alleen gericht op mezelf... maar ik ben ook gericht op de ander. is zo'n belangrijke sleutel... om te voorkomen dat je gaat ronddolen... en om te zorgen dat je gaat reizen. En gaan mensen met je mee... Er zijn anderen, zie anderen, zo cruciaal, zo belangrijk. Onder ditzelfde punt wil ik deze ook nog noemen, is niet hele belangrijke en tegelijkertijd wel heel belangrijk. En ik vond het een hele gave om te zien wat ze meenamen toen ze weggingen. Exodus 13 vers 19, daar staat dit. Mozes had het lichaam, en in het Engels staat het de botten, van Jozef meegenomen omdat Jozef de Israëlieten plechtig had laten zweren dat ze zullen doen. God zal zich jullie lot aantrekken, had hij gezegd. En dan moeten jullie mijn lichaam van hier met je meenemen. Datgene wat dood was in het verleden, maar waar wel hoop op was voor de toekomst, werd meegenomen in het nieuwe. Soms zijn er misschien uitgestorven visies waarvan je denkt, waar zijn ze nou? Maar God zegt, als je op reis gaat naar het nieuwe, kan ik zelfs dingen van het oude meenemen en zorgen dat zelfs dat het beloofde land inkomt is een hele preek in zichzelf, dus ik wijd er niet meer woorden aan, woorden aan dan dit. Maar ik dacht, ik wil het wel noemen, beloftes, laat ze niet liggen, laat ze niet achter, maar neem ze mee naar het nieuwe. De allerlaatste, ik vind die enorm gaaf, God leidt ze, God leidt ze op zo'n manier dat ze... Dat ze niet zich gaan terugtrekken omdat ze bang zijn voor een oorlog. Hij brengt ze naar de Schelfzee. Uh, maar dan in één keer verhardt hij het hart van Farao en komt de Farao achter hen aan. En de Israëlieten denken, wat is er nu weer aan de hand? En God zet de wolkkolom ertussenin en die beschermt ze. En ze beginnen te bidden en ze beginnen te vragen en ze beginnen te zoeken. Wat is dit nou? En ze beginnen zelfs te klagen. Uh, en dan gaan ze samen bidden. Mozes zegt wat. Maar dan Gods reactie op dat geheel, waarin het volk in paniek raakt waarin het oude hun lijkt te achtervolgen, waarin het oude hun lijkt in te halen, waarin het oude hun zelfs lijkt te overweldigen. Bidden ze, komen ze samen, klagen ze, maar dan reageert God. En in Exodus 14, vers 15 zien we hoe God reageert. Zien we wat Hij zegt. En dat is simpel dit. De Heer zei tegen Mozes, Waarom roep je mij te hulp? Zeg tegen de Israëlieten dat ze verder trekken. Ik vind het heel gaaf hoe dit er in het Engels staat. Zeg tegen de Israëlieten to get moving. In beweging te komen. Er is een tijd om te bidden, dat is het laatste punt. Er is een tijd om te bidden, maar er is ook een tijd om te bewegen. Er is een tijd om in beweging te komen. Bidden is goed, dus ik zeg niet dat je niet moet bidden. Ik zeg ook niet dat je niet hoeft te bidden. Maar het is ook belangrijk om te bewegen. In alle dingen die ik net gezegd heb. Om te bewegen in de bovennatuurlijke leiding, route en instructie van God. Om te bewegen in het omzien naar elkaar. In het besef dat je niet alleen reist. En om te bewegen in het besef dat God voor je uitgaat. Dat God bovennatuurlijke wonderen gaat doen. In die periode tussenin, van het uitgaan en het ingaan, heeft God zoveel bovennatuurlijke voorziening gegeven. Ik geloof dat God voor jou, God voor jullie, bovennatuurlijke wonderen heeft. Maar die wonderen die zijn onderdeel van een volk dat beweegt. Niet een volk wat alleen bidt, niet een volk wat alleen in paniek raakt, maar een volk dat beweegt in overeenstemming met de instructies en de patronen van God en omzien naar elkaar, maar de wolkkolom volgend, in de richting die God voor jou, jullie, heeft. Ik wilde ook dat over jullie uitbidden en in het Engels zou ik zeggen activate, activeren. Dat de leiding van God jullie leidraad mag zijn. Dat jullie ogen geopend zullen zijn om te zien waar God beweegt. Dat je oren geopend zullen zijn om te horen wat God spreekt. Dat je als volk in eenheid mag bewegen. In de orde van God, maar in de richting die God voor jullie heeft. En dat het oude voorbij is. En dat het nieuwe gaat komen. Maar dat de zegen van God daar zeker op zal rusten. In de naam van Jezus verbreek ik voor ieder voor wie dat nu zelfs van toepassing zou kunnen zijn, een geest van depressie, een geest van angst, een geest van vermoeidheid. Al die dingen zijn allemaal heel reëel en ik bagatelliseer ze allemaal niet. Maar ik wil wel over je uitbidden dat je door dit alles heen God gaat zien, Gods instructies, Gods richting, Gods perspectief. Dat is de enige manier om niet te gaan ronddolen, maar om te gaan reizen. Graag met jullie bidden. Dank u wel, Heer, voor deze tijd. Dat we op deze manier samen het woord mochten delen. Het voelt voor mij vreemd dat ik iets van 7, 8000 kilometer verderop zit. Maar ik voel me in mijn geest zo verbonden. In u is er geen afstand. Heer, in mijn geest zie ik elke WLG er zelfs nu zitten. Heer, en ik spreek u zegen over elk individu uit. We bidden voor de leiding, we bidden voor de oudste. Voor wijsheid en voor richting, dat ze uw stem mogen verstaan. Maar voor iedereen, elk lid. Heer, ik bid dat de routemap en de instructies van God helder mogen zijn. En als we gaan, heer, dat we afscheid nemen van misschien de hoge hakken. De mooie dingen van het verleden, die gewoon niet meegaan naar het nieuwe. Dat we onze sandalen aan mogen trekken. En dat we omzien naar elkaar in beweging mogen komen. Heer, ik bid in Jezus' naam voor kracht, voor moed. Dat ze de ogen gericht mogen houden op u. Heer, en als omstandigheden soms lijken... Te, tegen te spreken wat u heeft gesproken als het lijkt alsof Egypte soms in één keer weer terugkomt als het lijkt of het oude ons probeert in te halen en te achterhalen, dan bid ik dat juist dan het volk en elk individu op basis van uw woord gaat bidden, maar ook gaat bewegen want juist door de beweging opende de Rode Zee zich juist door de wandeling gingen de Israëlieten er doorheen kwam het volk van Egypte hun achteraan en gaf God de overwinning de overwinning kwam in de beweging. En in de naam van Jezus spreek ik dat over jullie uit. Kom in beweging.